0: Héroe, contenido para héroes, contenido para vos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos al camino del héroe. Yo soy Camito y hoy estoy con Mili, hola Mili. ¿Cómo va todo bien? Todo bien, acá andamos eh, muy contentas, muy manijas por la peli de la que vamos a hablar. Mili, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de Scream. Scream, Scream en su totalidad, una peli que, eh, a ver, fuimos, eh, Mili estaba más o menos medio en bolas, ¿no? Con, con sí. Scream, la, la primera sí, sí. nada más era. Solo la primera, sí. Solamente la primera habías visto, yo me había hecho el camino hace poco y la experiencia fue igualmente gratificante para las dos, o sea, para quien las haya visto hace poco, para quien no se acuerde un pingo, para quien haya visto solamente la primera, eh, nada, saltar en el cine y gritar y codearnos una cantidad de veces impresionante porque no se podía creer la espectacularidad de película que vimos, salimos y ya sé que estamos en enero,
1: pero dijimos tipo, es la película o sea, es una de las películas del año. Es una de las películas del año, pero a ver, yo dije lo mismo con Don Brice 2 y lo sostengo, o sea, no, no me importa, es, es cine de terror de calidad, de, de mucha calidad. Lamento a la gente que estuvo en el cine con nosotras, sé que fuimos dos seres muy insoportables, pero el nivel de meta de la película, el nivel de siento que me está hablando a mí, sí, sí, era mucho. Era, era era mucho, es una cosa muy... es, un, es un, Fue una experiencia. Es que te iba a decir,
0: sabes que La gente, bueno, eh, hace poquito comparábamos no este tema de los fenómenos de volver al cine, todo lo que era post-pandemia. Eh, en su momento, bueno, Spider-Man eh, eh, No Way Home fue como el gran evento que nos trajo a todos de vuelta a los cines, fan de Marvel, no fan de Marvel, no sé qué. Este me parece que también de esa manera es un evento. Sí. Eh, esta peli es ese tipo de evento, es una peli que... Nada, Tiene la suerte y la dicha de formar parte de una saga que debe ser una de las más respetadas del cine, que se mantiene, es una saga que viene hace 30 años, eh, dándonos siempre todo lo bueno. Entonces tenía muchísima expectativa encima, eh, muchísima nada, manija, porque después aparte veías en los trailers que estaban los originales, no tenía unos pósteres que están buenísimos, ¡Buenísimo! que llevan mucho a lo vintage. La campaña fue Espectacular, o sea, era el tipo de evento que tenía que traer a la gente de vuelta al cine y de hecho
1: lo hizo. Lo hizo, sí, sí. Y creo que también porque es una... Yo es como decís vos, entré ahora a... así de, de, de cabeza, había visto la 1 nada más hace muchos años, de hecho no me la acordaba, la volví a ver y no la recordaba tan meta como, como es o con tanto... nada, con, con tanto desarrollo y con tanto análisis en relación a lo que es el cine de terror en sí. Pero me parece que es una franquicia como muy querida también, porque es muy sólida. Yo después de ver esta, quedé muy manija, me las vi todas en una maratón descontrolada. Y es una franquicia muy sólida. Todas están muy, muy bien. O sea, todas aparte son un reflejo bien claro de la época en la que se hizo y en la que están. Eso está, está muy... No, me, me encantó, me encantó eso. Sí, sí, sí. Y la reflexión es constante, me
0: parece, ¿no? Y lo bueno es que también atrás teníamos dos directores que en conjunto han hecho cosas para mí con el terror hermosas, maravillosas. Sí. Una de ellas es eh, Radio or Not, son los chabones de Radio or Not, que fue Amo. la anteúltima película que vi en el cine antes de la pandemia. Tipo, sí. Qué hermosa experiencia, qué hermoso cast, qué belleza. Eh, qué linda salí. ella qué linda ella, todos, aparte, na, bueno, eh, Andy McDowell, chicos, me dieron de vuelta Andy McDowell, o sea, wow, bellísima, bellísima. Eh, todo lo bueno, un final excelente, creo que encima Billy había encontrado tipo el comentario perfecto en letterbox que es
1: una cosa que, que la describe perfecto. Sí, es como, bueno, es, un, es una mezcla entre Parasite y Night Out, y es verdad, es una perfecta combinación de gente rica matándose, es como que eh, junta muy bien todas esas dos, esas dos películas. Me parece que son dos directores que llevaron bastante bien el legado de, de Scream. De hecho, esta no se llama Scream 5, se llama solamente Scream. Eso nada, me parece como un muy buen homenaje. Aparte, me parece que si bien tiene cosas de las otras películas a la que más referencias a la primera. Esto de volver a la casa, de vuelta dos asesinos... Eh, es como que es bastante dialoga bastante más con, con la primera pero bueno, lo dijeron en Scream 4 si vas a hacer una remake eh, respetá la primera <risa> entonces me parece que, que lo hicieron muy bien, o sea, fueron muy fieles eh, al, al legado lo, lo, lo siguieron muy bien muy respetuosos al legado
0: y también me parece, ¿no? Estos fenómenos de cine con, con estas conversaciones, con estas reflexiones que tiene a través de este contenido meta de esta peli en el medio de, la, de, de Scream que es Stab, ¿no? Stab 1, Stab 2, Stab 3, bla, 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 bla. Pasan las pelis y tenemos distintos tipos de diálogos según eso, ¿no? Sí. Primero era, bueno, eh, en la segunda era las secuelas son una mierda, en la de tres, bueno, la trilogía son una mierda. En la 4, eh, no, no, no me acuerdo cuál era. Las la, la franquicias, la, la franquicias son una mierda. Las franquicias son una mierda. Y bueno, ahora tenemos este concepto totalmente nuevo y hermoso que es la recuela. O sea que te, lo explica para mí la, la, horror, la horror geek más linda y más maravillosa y más talentosa que tenemos. Me enamoró completamente que, vaya the way, no me parece poco que sea un personaje afroamericano gay y que sea la Horroric, y que, sea, que siga viva, o sea, que no la maten, sí. ¿entendés? Es un montón. Lo tiene todo. Lo, hasta eso nos dio. Eh, esta, re, esta, esta reflexión que hace ella sobre el género y sobre, bueno, sobre el cine en sí, ¿no? Todas estas cosas remasticadas y como vomitadas y estos contenidos que ya hemos visto, la gente también se aburrió ya un poco de consumirlo de esta manera, ¿no? sí.
1: Sí, sí, y también la reflexión que me pareció como muy interesante y que yo sé que no es para nosotras, pero yo sentí que nos hablaba directamente a nosotras porque lo acabamos de decir, hacía, no sé, cuatro episodios atrás en Titán, esta cuestión del de el terror muy sublime. Sí. Como, bueno, el terror que tiene que ser súper reflexivo. El terror super elevado. Profundo. El terror elevado, ¿no? Que veníamos hablando de esto de, bueno, queremos también nada, falopitas no tan profundas eh, bueno, de hecho yo te lo comentaba recién sin tanta profundidad no porque una cosa quite la otra no porque algo esté mal o el otro esté bien digo necesitamos en el cine un poco de todo pero recién que te comentaba esto de nada cuando vi la, creo que es no, la 2, la de Scream 2 el inicio, me parece que es es un adelanto de Get Out, o sea, se, es totalmente a, adelantado a, a su época, a toda la reflexión que tiene sobre cómo tratan a los afrodescendientes en el cine de terror. Y me parece que, aparte, está buenísimo porque los terminan matando a los dos encima. Exacto. Pero bueno, el negro, camarógrafo, no. Sí, y lo lindo
0: que reflexiona sobre eso, ¿no? Que después, bueno, en esta peli, a los dos personajes eh, afroamericanos no los mata, o sea, no. son vivos. Entonces, de vuelta el, el contraste.
1: Claro, tiene muchos. Muchos guiños, es, es muy respetuosa en sí en, de, de todo lo que viene discutiendo la, la, la saga en general, como que en cada película discuten cosas, cosas distintas. En la 4 me pareció muy interesante esto que decían de las segundas partes nunca son buenas. Y están estos dos personajes que se van tirando durante toda la película buenas continuaciones, y dicen el padrino 2, y fue como. Oh, sí. Como, Exactamente. Nada, eso de, de, de sentir que te están hablando todo el tiempo. Eh, que creo que lo hace muy bien en comparación capaz a otra película que no nos gustó mucho que oh, sí, lo hace Dios. mucho más explícito y capaz sin, sin tanta sin tanta gracia. Acá creo que también lo que tiene la última película de Scream tiene muy buenos actores y muy buenos personajes. Sí, vayamos, vayamos
0: un poquito para ese lado porque también estaba el tema de la polémica que se genera cuando los actores eh, el cast original no vuelve a hacer unas apariciones, entonces bueno, acá los teníamos a todos, tuvimos la suerte todos! de contar con todos, aparte tuvimos la suerte de tener estos personajes que son realmente muy buenos y muy Ay, bien escritos, sí. y muy bien desarrollados y uno conecta con todos es algo que los querés a todos, los entendés a todos eh, es una cosa que, te, la verdad generas un vínculo con los personajes que no, no vi en muchas otras sagas y en muchas otras entregas y... Nada, verlos volver eh, en, en, en sus distintos estados, ¿no? Como, bueno, Dewey completamente arruinado, pobre viviendo ahí. en el, en el trailer, eh, muy, muy venido a menos, amigo nada, profesional, sí. entonces, <risa> tipo, claro, busquemos a alguien, busquemos ayuda. Pero no, después tenemos a Corny Cox que vuelve. ¿Con mucho botox? Con, era muy ¿Con extraño? mucho extraño. Con era botox. Muchísimo botox. ¿Qué pasó por ahí? Sí, Mujura Fue una tan hermosa. Cosa. No, no, fue, me, me, llamó, me llamó la atención. Pero también lo bueno de seguir manteniendo ese look tan, tan representativo de, de su propio personaje. Bueno, Neil Campbell. Reina, ya. No, 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 sé, no sé ni qué decir, me quedo sin palabras. Eh, no, no, no. Creo que la, la mejor línea en toda la película la tiene ella, que es I'm Sydney fucking Prescott, of course I have a gun. Que eso ni siquiera estaba en el Uy, guión encima. Claro. Tipo, ella borró, tipo, creo que dijo algo así como, sí, si decía eh, que Dewey le preguntaba, tipo, ¿tenés un arma? Y ella le decía, yes, Y tipo, la claro. borró y no, no, esto. No es algo que, es que sí no, no, Prescott no. Diría, porque no. Claro,
1: está muy bien. Y aparte, también lo que siguen manteniendo es mucho la química entre ellos. Sí, por Dios, ellas dos. Ah, ellas dos son geniales. Uh. Tipo, son geniales. Aparte el personaje de Kourtney Cox, creo que debe ser el personaje más ácido. Tipo, ácido. Alguna una de las películas, ahora no, no me acuerdo cuál, porque las vi todas juntas y ahora se me hizo como una miranda ensalada de Scream 1, 2, 3, 4. Pero en la película que empieza a estar la, la sheriff, la, la rubia que después muere en la última, sí. creo que es creo que es la 4. Y tipo, que la tratan de matar y no la matan. Y ella en un momento se da vuelta y le dice, ay, ¿no te moriste? Y fue como... Sos redes almadas, o sea, no le importa nada, súper sincera, súper ácida, me parece un personaje increíble y, y fue uno de los que más me, me, me gustó. Capaz en la última no tiene como tanto, tanto peso, pero en las otras parece que la rompe. Y, y aparte, che. no, y aparte me parece que también en la última,
0: eh, si bien creo que hasta se ríen de eso, que por supuesto sí. Eh, te lo enganchan muchísimo más por todo el lado emocional, ¿no? como este vínculo que ella tenía con Dewey, que encima ellos dos se conocieron en la vida real en Scream y después se separaron y tipo ahora se vuelven a juntar ¿entendés? o sea, está todo ahí y sigue estando la clínica Estoy... ahí y los seguís viendo y te siguen encantando y son ellos y, y es todo muy real por eso te digo, sí, sí. más allá de ser meta con su contenido, es hasta meta con eh, los personajes y con la gente que casteó a lo largo de eh, 30 años de cine, es eh, insuperable.
1: Sí, y creo que de los personajes siempre secundarios que aparecen eh, después de haber visto toda la ensalada de Scream, los que más me gustaron fueron de la última, de eh, solamente Scream, la del 2021, la que, de la que estamos hablando, creo que el cast así de personajes secundarios de esta fue la que más me pareció... Más interesante los que tienen muy buenos diálogos. Es más, a ellos en realidad no los vemos tanto. Los vemos más a, a bueno a estos nuevos personajes que conocemos a, ahora, que bueno son como los que van a llevar el legado. Pero me parecieron como más, eh, no sé, hasta más divertidos. ¿El personaje? Sí. el personaje del novio de ella es... Sí. Ay, lo amo,
0: por favor. Viste que yo te dije, es súper carismático. No, no, es un... Es un pibe muy, muy carismático. Props up a Jack Quaid. Eh, nada, una de las mejores performances así en, en ese ámbito del terror. ¿Se roba la pantalla? Sí, me, me remitió. Aparece y se roba la pantalla sí. el chabón. Sí, sí, de hecho te, me remitió mucho a la piba rubia de Radio Or Not. Es como ese tipo de personaje. Es como... Claro,
1: muy, muy hipnótico. Y nada, la chica de Once Upon a Time en Hollywood. Ay, eh... por favor, ¿podemos hablar? ¡Podemos hablar!
0: Camita no grites, perdón, no, es que ustedes no saben, o sea, ustedes no saben lo que fue estar en el cine con nosotras en ese momento, con Mili casi, no sé, casi nos da un infarto en el cine, chicos, sí. nosotros somos gente grande, no podemos estar viendo eh, referencias a Once Upon a Time in Hollywood en el medio del cine viendo una de las mejores películas del año y que encima sea de terror, ¿entendés? O sea, sí. eh, es un Fuerte. montón, dividámoslo por partes. Eh, parte número uno, que me parece muy importante cómo la película reflexiona ampliamente en el concepto de fan, y en el concepto sí. de fanbase, en el concepto de Reddit. Eh, estaba pensando, y digo, claro, o sea, se relaciona también con Manson Upon a Time in Hollywood, porque igual Upon a Time in Hollywood nos habla de Charlie Manson, chicos, y eso era fans. O sea, es, 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 eso es, ¿entendés? Más allá de ser un culto, es eso, es gente que... Nada, y gente fanática vida. que sí, lo sí. seguía de él. Gente que vivía su vida en base a, a la vida de esa persona. Entonces, hasta a partir de ahí se tomó esa reflexión y se tomó ese trabajo de, de ir hasta allá a, a, hasta, esa, hasta esa época. Fue, nada, una la verdad me sorprendió. No me lo esperaba para nada y tiene todo el sentido.
1: Yo lo que no, no me lo esperaba por esto de que si, si vemos ¿no? las películas de Scream en general, eh, nada, tienen muchos homenajes a películas de más de 20, 30 años, tenemos referencias a la ventana indiscreta en, en la cuarta película, eh, tenemos eh, referencias a Psycho, de hecho, eh, de Psycho hay un montón de referencias, incluso hay frases dichas por personajes, pero la última específicamente, la escena de la ducha del chabón, preparando una cena casi romántica con, con su la madre. madre. Sí, sí, sí. Eh, me pareció sublime, me pareció algo como muy sutil y muy retorcido a niveles muy hit, muy hit coach. O sea, Exactamente, es muy hit coach que el
0: pibito se llame Wes, ¿entendés? Como que hay claro, toda una morbosidad hay, hay toda una morbosidad <risa> muy
1: fuerte, pero bueno, capaz estamos acostumbrados, no es que estamos acostumbrados, digo, capaz es más común ver que referencian películas como muy viejas, pero digo, qué importante que fue Once Upon a Time in Hollywood, que con menos de dos, tres años, ya la están referenciando, ya es un ícono, ya, ya es parte de, 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 de la historia, o sea, eh, digo, ¿qué, qué loco. Es cultura popular, chicos, es, es
0: patrimonio de la humanidad, yo no estoy jodiendo cuando digo esto, ok, o sea, no. No, y me, y me sorprendió
1: eso, porque digo, wow, pasa que dos, tres años y ya la están referenciando, como decir, bueno, es esto es una obra fundamental para la historia del cine. Es que lo es. Sí, sí. No me tiembla por decirlo. ¿eh? No, no, no. De hecho, la vimos
0: referenciada
1: en, también en
0: cuando cuando discutimos Last Night in Soho. O sea, estamos sí. hablando de otra peli que la tomó y a partir de eso, bueno, hizo su propia eh, versión. Pero... No, no, es una peli que ampliamente va a ser, y, y va a seguir siendo referenciada por, por mucho tiempo más, pero este guiño me pareció, nada, una caricia al alma, algo que uno no espera y que lo ves en el cine y decís, claro, loco, yo para esto pago una entrada, ¿entendés? Eh, es, es, es,
1: es eso que te saca una sonrisa. Sí, sí, es que aparte también, dialoga con Once Upon a Time y en el personaje de, de la chica Once Upon a Time, Amber, en, en la película, no solamente es meta porque nosotros ya la conocemos de Once se pone también Hollywood, sabemos cómo muere, acá muere de una manera muy similar, sino que el mismo, hay un personaje con características muy parecidas a ellas en otra Scream, que muere de una manera muy similar, pero que se le cae la tele encima, también se le carboniza toda la cara, pero en vez de una, creo que esto era una tostadora o algún electrodoméstico, lo otro era una tele, como... Está muy bueno esto, que bueno, toma de todo un poco, pero sigue fiel a. sabes qué estás viendo Scream? Porque podría haber salido mal en esto de tomar muchas cosas y rejuntarlas, pero tiene un espíritu muy. como muy fiel al, al cine de. bueno, de West Camber también. Que...
0: No, sí, no, no, no podría. No podría ni siquiera empezar a, a discutirlo, ¿no? Y como él también. Eh solía tener estas, estas referencias locas tipo el, el, el conserje vestido de, de Freddy de Fred, y después en la 2 también había una referencia también con los colores eh, bueno, ahora en, en, en la nueva está la, la chica que se llamaba Carpenter de hecho hay un guiño que es para mí es literal Racing Kane cuando la piba está mirándose, cuando la piba está manejando y lo y se ve a ella en el reflejo del del espejo retrovisor y es Billy el padre, para mí es sí. un fucking Racing Kane, chicos.
1: Es Racing Kane, lo es, lo afirmamos, lo firmamos, ponemos el sello, es Racing Kane. Que de hecho es una película bastante de palmeada también. Sí. Tiene muchas cosas de, de palma, esto del padre y esa figura medio que está ahí. Exactamente. También lo que me gusta mucho en general de todas es el tema del motivo. Como de por qué pasa esto, el motivo, ¿no? Que eso también es muy del cine de Hitcoach, Como bueno, el motivo importa. No, la mayoría de las veces no importa. No. <risa> no, porque aparte siempre tenés estas. Eh
0: como nociones de que vos realmente sabés quién es, o sea, no, no importa realmente quién lo hizo, sino que te importa nada, todo lo que va pasando alrededor. Tiene, de hecho, bueno, uno de los eh, asesinos más distintivos del cine también, ¿no? Estábamos acostumbrados a ver estos slashers setentosos, ochentosos, con hombres grandotes, eh, potentes, que no fallaban nunca, que te sentaban de culo, y acá te encontrás con un chabón que es flaquito, eh, de, de altura como uno, que es más, que le pegan un par de sopapos a lo largo de todas las películas, no que se cae, que se golpea, que falla, pero aún así eso lo hace incluso más querible, ¿no? lo hace muchísimo más eh, recordable. Es.
1: No, 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 es que esto que hablamos a veces, bueno, que incluso lo, lo volvemos a, a mencionar, o películas como As o Get Out, que son películas en algún punto hilalantes porque te, te llegan a, a además de incomodar a darte mucha gracia yo la pasé muy bien viendo todas las de Scream o sea real me las vi todas juntas y la pasé muy bien y no me aburrió y capaz puede pasar si ves convengamos que todas eh, tienen como las historias son muy similares no entonces no sé si te maratoneas la saga de, de Freddy o de Jason puede ser que llegue un momento que te empaches de ver siempre lo mismo a mí esto me... Bueno, con Freddy no, perdón. soy Amo a Freddy. Jamás me Mentira, retiro lo dicho. Freddy no cuenta. Eh, pero bueno, podía pasar esto de empachar y decir pero son muy divertidas y él es, es Yo digo, ¿cómo Scary Movie hizo una parodia de algo que ya prácticamente es una parodia en sí misma? ¿Cómo pasó? No podía ser aún más
0: hilarante. Y lo bueno que son también las Scary movies ¿sí? ¿entendés? Totalmente. O sea, es... Eh, no, no tienen comparaciones. Una cosa atrás de otra es, para mí... Posta, la, la, saga, la mejor saga que, de, que nos dio, por lo menos, el cine de terror. Eh, hasta de eso salió una comedia. Y que esa comedia tuvo un montón de pelis que también estuvieron buenísimas. Y que, de hecho, eso... Generó todo un nuevo género, valga la redundancia, ¿no? Porque a partir de esa eh, salieron, bueno, tenemos también que, que me las debo, ya la, las voy a ver, las que son las parodias de Crepúsculo. Eh, Uy, amiga. Tipo, no es otra película americana, no es otra tonta película americana, no es otra tonta película de amor, película de amor. Eh, Se generó también toda una nueva un género. producción Un Sí,
1: sí, sí, un por un eso. Un género de parodia, sí, totalmente. Y me causaba mucha gracia, no sé, la escena que le tiran, tipo, una bicicleta y él está en las escaleras y rueda, tipo, sale volando. Hay muchas escenas, en la original, no en Scary Movie, que ves a los personajes y a él corriendo atrás. Dudas, dudas de si ves a Scary
0: Movie, si estás viendo a Scary Movie o
1: si estás viendo a Claro, yo sé, qué loco, hicieron una parodia de esto que prácticamente ya medio que... Se lo está tomando, de... no es que no se toma en serio, porque al contrario, yo creo que son películas que se toman muy en serio lo que... Boluda, película, yo cuando salí
0: te dije, para mí esto está para hacer un estudio sociológico. Eh, es una sí. peli que va a perdurar de acá a muchos, muchos años, eh, por lo menos eh, también, no sé, un estudio del cine de terror y de cómo lo cambió. Estamos hablando, bueno, reflexionamos ahora que trajo un género nuevo de comedia, ¿entendés? Bueno, y, y, este, y esta junta así media bizarra también entre el horror y la, y la comedia, ¿no? Me llama muchísimo la atención porque aparte me, me puse a pensar en... Justamente hablábamos de Get Out y Us. Eh, Jordan Peele hace comedia y hace terror. Eh, entonces vemos también cómo hay un patrón de De artistas. hecho lo nombran. Sí, sí. Ay, lo, lo nombran sí, Por favor. <risa> Ay, no, bueno, pero yo
1: prefiero Midsommar. Terror elevado. Terror elevado, ¿no? cuando dicen Babadook, cuando dijeron Babadook, fue como, ok, ¿me estás hablando a mí, perdón? No, 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 no. Sí, pero que no grites, ¿entendés? No, es, es espectacular. Es, es, es un montón, y, y también es muy interesante que puede parecer, uno dice, bueno, son graciosas, son sencillas, pero tienen como un contenido bastante fuerte de lo que reflexionan. Obvio. Eh, todo esto de los fanáticos que decías vos, cuando dice, las películas ahora las hacen los fanáticos. Claro. Me parece que también es, es una crítica bastante grande a tal vez esta tendencia que se está dando de, bueno, películas que parecen que son más hechas para satisfacer la necesidad de tal, de ver a tal en la pantalla. Exactamente. O... Bueno, de hecho, en, en
0: la producción, en el behind the scenes, dijeron que estuvieron muy atentos a, a feeds de Twitter y a feeds de, de Reddit para ver qué, qué iba opinando la gente de las cosas que iban saliendo. Porque, nada, también es un tipo es un tipo de análisis, boluda, y es tremendo, o sea, ahora está pasando así, de hecho, lo vemos en, no sé, películas que filman miles de finales alternativos, ¿entendés? Como que, no sé, claro. no, es algo
1: que, no, no sé. No, no. O con miles de cameos, entonces es como, bueno, sabes que Tal vez hay gente que va a ver una película, de hecho, a mí me pasó de tener atrás personas que estaban viendo una película solamente porque aparecía... Un personaje, no lo estoy inventando, lo escuché. No, 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 atrás sí, mío creo. Y parventilé también un poco en el momento. Pero digo, eso también me parece que es una reflex no sé si es una crítica, es más una reflexión. No, no, te lo hace sobre, saber, obvio. Claro, sobre, bueno, cómo estamos haciendo eh, cine hoy, hoy en día, qué estamos dando. Pero también está bueno porque no se queda solamente con una crítica. También es muy, r que en sí la saga es como muy respetuosa y le dialoga mucho al fanático. Eh, es como muy... Bueno, esta cosa del... Bueno, los, los chicos de la 4 que tienen ese cine club, o sea, siempre son fan, Hay algún fanático del terror, eh, man, tiene esas, esas cosas que son muy respetuosas para con el público que las ve también. Creo que si no, no hubiera generado esto de nosotras dos de... ¡Ay, mira esto!
0: No, no, es, es algo que aparte te sigue atrayendo y que, como decías vos, son... Dentro de todo lo que se parecen eh, de la 1 a la 5, lo mucho que se diferencian y lo lindo que es, por ejemplo, hacer una maratón entera que no te aburrís. Entonces, eh, ya estamos hablando de un contenido que, como decíamos, ¿no? Más allá de, más allá de los jump scares y más allá de, de esta cosa media comedia, realmente te deja una historia que, que está buenísima y que uno siempre quiere saber cómo, cómo termina. Sí, sí.
1: Y tiene cosas muy. Eh como muy prolijas y el paralelismo que bueno a ellas tres las hieren a las tres en el mismo lado en, creo que sí es en la panza abajo casi la, la ingle a las tres les clavan el cuchillo les pegan un tiro en el mismo lugar y ese era el mismo lugar donde las habían herido en películas anteriores. Sí, One Time in Hollywood, ¿quién? O sea. Claro, ¿no? Como en esos. Es muy detallista también. Puede parecer una cosa superficial, pero se fija mucho en esos detalles.
0: Bueno, y, y una cosa que, que no podía dejar de, de pensar cuando la vi, era, bueno, tuvimos la muerte de Dewey, ¿no? La verdad, no me. O sea, eh, a ver, siempre. Obviamente que voy a esperar que alguien se muera, ¿entendés? Pero ¿por qué pero Dewey? no Dewey. Pero no Dewey. Eh, fue muy real, te lo explican, está ahí, la peli dialoga consigo misma todo el tiempo, Dewey le pegó un tiro, bueno, ah, qué lindo, nos vamos a ver el ascensor. No, no, ¿para qué me voy a asegurar? Todo el cine y el cine de al lado, ¿entendés? Sabíamos que se iba a morir Dewey en ese preciso momento, no lo queríamos creer, pero aparte, la hazaña para mí es, no sé, la, la mejor muerte de la peli, lejos, uno cuando siempre habla de, de Ghostface, viste, tenés como, bueno, la de la primera, me acuerdo, por ejemplo, a la piba cuando le, le sube el, el, la puerta del garage y qué sé yo, como Ay, algunos sí. que son bastante icónicos. Pero esta realmente tenía mucha saña Y me parece que también dialogó muchísimo con esto de, del fan, ¿no? De, sí. de que Dewey quizá no, en su momento, bueno, no, no cumplió sus expectativas. Entonces realmente esta persona estaba muy enojada porque, boludo, le clavaron un cuchillo y se lo. Tipo, se lo meten y se lo tipo tiran para arriba tiran o sea, para es arriba. un escándalo es un escándalo qué lindas muertes que tenemos
1: hermosas muy, muy poéticas a mí lo que quería destacar de Dewey es la musicalización tipo western, western que le ponen en todas las películas hermoso Clint Eastwood del cine de terror tipo es un sheriff lo amo parece un personaje adorable tipo en la 2 cuando está todo roto después está vivo Después de repente se, se le pasa, me pareció eh, hermoso hermoso personaje, igual la muerte fuerte. Me pareció como interesante en la en la 2, cuando debaten sobre la violencia en el cine, que es medio este guiño a Tarantino también. Sí, sí, sí. sí. Eh, y nada, como esta cosa fiel de que pasaron los años y siguieron siendo igual de violentas.
0: Ah, sí, obvio, eso... Lejos, bueno, de hecho lo, lo hablábamos un poquito fuera de, de la grabación. Eh, el tema de que Weinstein también estuvo atrás, ¿no? Como que sí. tiene, <ríe> tiene una gran adhesión ahí polémica, polémica, por ahí rondando.
1: Bueno, pero se, se nota el discurso de, de, de él, se nota lo, lo que él so, sostenía, sobre todo en su relación con Tarantino, y con esto que siempre se le criticó mucho de que las películas eran extremadamente violentas, innecesarias, que eso incita a la gente, supuestamente, después a matar. Bueno, de hecho, hay un hay un debate en una
0: de las screams ¿no? De ¿Sí? como, bueno, este, tenemos que dejar de hacer películas de terror porque ahora hay gente matando, tipo, no, sí, no sí, es el sí. punto, y las películas de terror no inspiran a gente a, a matar Entonces, claro. Eh, eh, no, no es sí así. de hecho es
1: algo que se dan en la 2 y que bueno el personaje no me lo acuerdo ahora claro, el personaje en que hace porque era, aparece en dos segundos era. pero Buffy la casa de vampiros que está en la 2 porque es Buffy la casa de vampiros lo siento siempre lo será eh, justamente ella sostiene esto de no pero para ¿qué, qué tiene que ver que las películas sean violentas con que la gente mate eh, y nada, creo que con el, en el año en el que se hizo me parece que estaba ahí cerquita la polémica de todo lo que se le hinchaba en cara a Tarantino y me encanta lo fiel que es la saga en sí misma de que todas las películas de Scream son, y como, como decís vos igual de violentas o va subiendo el nivel de, de saña en, en las muertes, como que se pone cada vez más... Eh, cada vez un poquito más trash. Claro, <risa> más duro.
0: Y, y más trash y también mucho más eh, personal, ¿no? Para, para los mismos personajes. Ahora, bueno, ya tenemos eh, lo que sería el, el final de la peli que nos quedamos, ¿qué onda? ¿Va a haber otra scream? ¿Podemos esperar? ¿Podemos podemos querer tener eso? Sin eh, y <risa> Sin dudas, viste, pero qué sé yo, también me quedé con esta cosa de... Eh, el momento Racing Kane de la piba, ¿entendés? Con esta cosa de que eh, Sidney dice Sidney dice tengo un hijo, o sea, tengo una familia, bueno, ¿qué pasará con eso? Como, como que hay muchas cosas que tienen eh, finales abiertos como para que pueda continuar. ¿Lo necesitamos?
1: Bueno. ¿Lo queremos? Es, para mí es igual a Once upon a time in Hollywood dejaron la puerta abierta de hecho hay una puerta que queda abierta hay una puerta que queda abierta eh, hay una puerta que queda abierta todo el final es muy Once upon a time en las ambulancias en... sí sí falta falta bueno de hecho
0: nosotros habíamos dicho faltaba que diga uh, you're a good friend Cliff I try I try
1: no, llegaba a pasar eso y yo creo que nos descompensábamos ahí pero pero a ver no sé si si queremos o no bueno, a mí me gusta esto que Leti dice de no hay películas necesarias o innecesarias eso me parece algo espectacular, no sé si es necesario o no es necesario pero capaz cuando salió la 2 también decían que era innecesaria, capaz cuando es salió que, la 3 también, es que es una saga
0: que le pasó eso todo el tiempo, ¿entendés? la gente siempre decía, digo, uuuh, otro más pero tiene esta cosa particular que la gente claro. las espera y la gente ¿Sí? las quiere y Entonces, las quiero ver en el cine y de hecho eh, tuvo muchísima inferencia lo que había pasado con la última Scream que salió, que fue 2011 la gente no la fue a ver tanto al cine y fue una de las cosas que los fans eh, no estaban remarcando ahí como diciendo bueno hijos de puta, ¿dónde estaban todos ustedes en el 2011? bueno loco, estoy acá ahora entonces quiero otra y me encantó <risas> Eh, y la verdad que nada, a lo largo de 30 años y sobre todo en un género tan difícil de, de Taclery y que siempre te vaya bien como es el terror eh, no sé, si si no sos, no sé, James Wan si no tenés la pija enorme así como la tiene James Wan en el juego del miedo no puedes hacer esas cosas, ok? No. pero acá tenemos una franquicia una saga que se mantiene que sigue creciendo, que eh, de hecho, hasta tiene una serie que yo no sabía el otro día hablando con, no, con yo unos tampoco. chicos, me enteré eh, en Netflix o no sé dónde ah, no, eh, no, yo tampoco tenía idea así que bueno, si la quieren chusmear deberá estar por ahí, eh, ni, ni idea eh, pero como te digo genera todo el tiempo cosas buenas eh, sí, sí, y ahora sí. me parece que lo, lo, lo que pasó con esta última, boluda destronó a spider-man de un mes y medio de corrido eh, número uno en taquilla llega hasta y te hace pija. Y de alguna manera... Yo no digo justicia poética, porque no es eso. Pero tiene como un
1: tinte de decir... Y, pero nos da un poquito más de esperanza de decir, bueno, vamos a poder seguir viendo estas películas en el cine. Exactamente. Es lo que debatimos siempre. No es en contra de las películas. El tema de las distribuciones, de lo que podemos llegar a ver. Bueno, en fin, lo que decimos siempre. La idea es que queremos seguir viendo estas películas en el cine. No quiero verla en una plataforma de streaming primero. La quiero ver en el cine. De hecho, es, un, es una saga que se encarga todo el tiempo de darle valor a lo que es ver una película en el cine. Siempre hay personajes viendo las películas en el cine o haciendo un, un no sé un cine club para verlas en una pantalla grande rodeado de gente. De hecho, hasta es medio un ritual. La 2 empieza como medio ritual con todo eso de los disfraces. Bueno, los fanáticos. Los fanáticos queremos seguir viendo esto en el cine. Como un fanático de una banda lo quiere ver en un recital. No es lo mismo. No es lo mismo lo que te pasa cuando lo ves ahí en pantalla grande que en tu casa. No es una cosa mejor que la otra. No, pero... y, y
0: también con estas pelis es la experiencia, ¿no? O sea, toda esta gente, eh, no sé, no, no tuve la suerte de ir el día del estreno, pero debe haber habido algún que otro manija ahí disfrazado con Seguro. 140 grados de calor. Entonces, eh, estas cosas que, nada, sí. que son las que nos siguen trayendo al cine, está buenísimo y que haya ¿Y sido el, 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 el... Claro, exactamente, Arte elevado, es terror elevado. Es churros. el terror elevado,
1: pero, boluda... ¿Pero la... ves por qué
0: necesitábamos esto? ¿Entendés? ¿Ves por qué necesitábamos esto? Yo lo vengo diciendo, lo venimos diciendo. Eh, quiero ver eh, sangre, quiero ver muertes. Sí. Quiero... A mí me encanta Hereditary, y me encanta Get Out, y me encanta Aztec, y Bitsamar, y Babadook. Dame eso, me encanta. Pero también dame unas buenas piñas, boludo. Unos buenos hueros,
1: huesos rotos. ¿Por qué tengo que ver siempre el wrong turn del 2000? Tipo, y, parte, sí chicos. Sí. O sea. no, nos dan ganas de esto. Por eso, nos gusta disfrutar de las dos cosas. Que aún así, tiene un montón de cosas eh, elevadas. A mí me pareció Poetic Cinema, que la dos empieza en un cine y termina en un teatro. Obvio. Por Dios, boluda. Darío Argento. Fucking momento Darío Argento. O Entiendo. sea, ópera, chicos. Ahí va. O sea, es... Eh, digo, tiene... Eh, eh, nada, Wes Camber no, 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 no es que hizo boludeces para nada, para vender. O sea, son todas las películas muy pensadas, los diálogos son muy pensados, todo lo que hablan los personajes es muy pensado en esta última se va a un nivel de la hostia. Eh, es muy son muy reflexivas, entonces es arte para todos.
0: No pensé, la verdad me sorprendió. No, no pensé que me iba a no sé, que iba a honrar tanto su propio género, su propia saga, sus propios personajes. Eh, y bueno, el, el final hermoso ahí cuando tiene ese For West eh, es todo. No. Es todo.
1: Un hermoso homenaje y hermoso el plano de ellas tres y la chica en el medio de ellas dos. Es. es, es uh, Once Upon también te amo. Exactamente. Claro, sí. ¡Ah! eh,
0: nada, me llevo todas cosas buenas de esta película. Eh, me encantaría, no sé, no sé qué va a pasar a futuro, simplemente hacer esta, esta breve reflexión de lo importante que era para mí verla en el cine. No lo sabía hasta ese momento, la verdad. Fue una experiencia divina, sí, en cartelera, eh, pueden ir, disfrútenla, pásenla muy bien. Eh, es una experiencia para ir a ver. Eh,
1: sí, es sí, única. es una
0: fiesta, es una fiesta, aparte. Es muy divertida. Así que vayan seguro que la van a pasar muy bien. Nada, y aparte si son Horror X y Tarantino X y toda esa cosa X, bueno, nada, la van a disfrutar el, el triple. Eh, nada, Mili, me encantó este episodio, salió divino, muchas gracias por hacerme la segunda,
1: o sea, te viste todas las Screams, te amo. No, no, gracias a vos porque cuando me dijiste, che, vamos a ver scream yo tipo cuando me dicen, vamos al cine, sí, a ver qué, no importa, vamos. Entonces medio que funciona así, fue como, vamos a ver scream bueno, dale, y la vi fue como, ok, o sea, o sea ¿cómo, ¿cómo yo no entré en esto antes? Así que gracias a vos porque la pasé bomba con toda la ensalada de
0: Scream. Hermoso, hermoso. Mili ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde te podemos escuchar acá en nuestra Casa
1: Héroe? En Twitter, disilian con doble S y on de abajo. Y en, de la Casa Héroe, el Camino del Samurái. Ahora estamos haciendo un recorrido por Shingeki no Kyojin que estamos eh, palpitando la última temporada y con Leti hicimos un episodio por cada temporada, así que si les interesa, pueden
0: ir por allá excelente, a vos a, Camito a mí, me pueden seguir en Twitter y en Instagram como Camito del Héroe, acuérdense que al podcast que es Camino del Héroe lo pueden seguir en Twitter como Camino Héroe y en Instagram como Camino del Héroe a la productora héroe que es la casa de este podcast y muchos otros podcasts la pueden seguir como héroe, tanto en twitter como en instagram y bueno todos estos podcasts y este contenido que hacemos los hacemos gracias como siempre a la gente que se suma al club del héroe acuérdense que si quieren ser parte son nada, 200 pesos por mes es menos que un paquete de puchos así que nada nosotros siempre nos ayuda a producir esto forman parte del de discord que tenemos que es un discord exclusivo siempre estamos ahí Hablando, mandando memes, recomendaciones, pelis, series. Eh, se forman lindos, lindos debates, así que son todos siempre bienvenidas. Cualquier cosa que necesiten info, nos mandan un mensajito. Eh, este fue El Camino del Héroe. Espero que les haya gustado. Adiós.